0: Queria convidar você para abrir a sua Bíblia, em Mateus capítulo 5, versículos 12 a 16. Nós temos estudado é, o sermão da montanha, tentando descobrir através deles princípios para a nossa vida cristã. E o primeiro princípio a gente já estudou, não é? E ele fala sobre aquilo que nós somos, nós somos Abençoados, o que? Abençoados, abençoadores. Então, ó, diz para quem está perto: Você é abençoado, é, mas é chamado para ser um abençoador, é, é uma via de mão dupla: eu recebo com essa mão e com essa eu abençoo. Essa é a nossa dinâmica da vida cristã e nesse texto que a gente vai ler a gente vai aprender o segundo princípio do Sermão do Monte você é o profeta de hoje olha só, hein você é o profeta de hoje vamos dizer juntos? você é o profeta agora a gente tem que dizer de um pouquinho diferente, né você, é lá, eu sou o profeta de hoje vamos lá eu Olha que coisa tremenda, não é que o Senhor Jesus está colocando para a gente. Mateus 5 diz assim, Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está, que está nos céus depois de Jesus afirmar que nós somos abençoados abençoadores o Senhor Jesus vai usar metáforas para nos ensinar que nós somos o profeta de hoje os profetas de hoje e ele vai usar um estilo de pensamento, que é o pensamento hebraico. Nós estamos acostumados ao estilo de pensamento grego. Como é que funciona? Quando a gente vai fazer uma exposição, a gente coloca uma definição no pensamento grego, tá? E depois a gente vai destrinchando essa definição, colocando seus elementos, e aí a gente muda de assunto. Esse é o nosso jeito de construir as ideias. Mas no pensamento hebraico ele é um pouquinho diferente. Ele vai como se fosse uma espiral crescendo progressivamente, tá? Então, por exemplo, ele colocou vários aspectos lá no primeiro tópico, né? Que é você é um abençoado abençoador lá na, na, nas bem-aventuranças e ele vai pegando alguns desses aspectos e vai construindo em cima. Na poesia hebraica não existe rima, o que existe é uma progressão de ideias, então a primeira frase repete de forma diferente a segunda frase, ou às vezes a primeira frase da poesia, ela é ampliada na segunda, fra na segunda frase e assim é o jeito de pensar da, do, do hebreu, do judeu e assim por diante usando esse pensamento ele vai pegar a ideia olha assim como vocês como foram perseguidos os profetas vocês serão perseguidos hoje porque vocês são os profetas de hoje e ele vai acrescentar duas figuras, a primeira figura nós estudamos a semana passada no culto da noite, ele disse, vocês são o sal da terra, e todo mundo podia entender a missão ou a função do sal naquele tempo, então vocês são os profetas que dão sabor à vida, o sal dá sabor, você põe lá o sal dá sabor na comida, não é? E aí então vocês estão dando sabor na medida em que anunciam os propósitos de Deus e o sentido da vida, se eu sei para que eu existo, se eu sei qual é o propósito da minha vida, eu vou ter sabor na realização, na consecução da minha vida. Depois estudamos que o sal era usado como remédio, ele era um elemento de cura. O primeiro antisséptico usado né, pela humanidade era água com sal. Né? Quem é do tempo que limpava a ferida com salmoura? Levanta a mão. Tu é velho, hein? é velho, porque isso dói para chuchu né? faz lá aquela salmoura que coisa ruim graças a Deus que tem uns outros remedinhos agora, porque esse negócio de água com sal arde demais, mas naquele tempo só tinha isso, era o único jeito de ser, limpar uma ferida, era fazer com água e sal, outra coisa que a gente vai aprender é que o sal nós como profetas de Deus levamos a cura à medida em que anunciamos a salvação, a restauração, a resposta de Deus, por isso nós somos o sal da terra, mas o sal também tinha uma outra capacidade, a de preservar os alimentos, não é? É, quem já comeu bacalhau aqui sabe, né, que a gente vê o peixe, né, o peixe está lá, e ele está salgado, e ele não fica nem na geladeira, ele fica lá no mercado, nas bancas, né? Por quê? Porque o sal preserva os alimentos, e da mesma maneira, nós como profetas de Deus hoje, a nossa mensagem, os valores preservam a sociedade, quando os valores de Deus saem de uma sociedade, essa sociedade fica tão violenta, tão corrompida, que ela vai desmoronando, ela não se suporta. E aí então Jesus está dizendo, vocês são os profetas que como sal preservam a sociedade. E a última coisa que estudamos a semana passada é que o sal tem uma capacidade incrível de permear. Então você põe lá o sal na comida, não é? e você não vê mais o sal. O sal desapareceu na comida. Agora, quando você experimenta a comida está lá o sal você sabe que ele está lá e da mesma maneira Deus nos fez esses profetas que estão em todos os setores da sociedade em todos os lugares permeamos tudo e ainda que não apareça o nosso nome em nenhum lugar o sabor da graça de Deus nos acompanha onde nós estamos louvado seja o nome do Senhor por isso né mas a segunda figura que eu quero trabalhar hoje é quando Jesus vai dizer que nós somos a luz do mundo. Versículos 14 a 16 diz assim, Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A segunda metáfora que ilustra na missão profética é que nós somos luz nesse mundo. Jesus queria que entendêssemos que como servos do Altíssimo, ele nos deu a capacidade de refletir a glória dele, para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor através de nós. Há uma cena muito bonita do Velho Testamento que identifica isso, que dá uma, uma visualização dessa realidade. Quando Moisés subiu lá no montanha, não é? Para receber do Senhor a lei, e ele teve aquele encontro e desceu com as tábuas na mão, a Bíblia diz que a glória de Deus era refletida, brilhava no rosto de Moisés. A tal ponto das pessoas olharem para o rosto de Moisés que resplandecia a glória de Deus, dizem assim, nós não suportamos enxergar a glória de Deus no seu rosto. Põe um véu, por favor, porque dá medo até da gente olhar esse rosto resplandecente. Deve ser uma coisa esquisita, né? A gente olhar assim, ver brilhar o rosto, ver aquilo acontecendo. Bom, eu e você não estamos brilhando aqui, né? Não, não chegamos nesse ponto de poder refletir a glória de Deus. Mas Deus está dizendo, Jesus está ensinando, que a glória dele está sendo refletida nessa terra através da sua vida. Que as pessoas vão poder perceber algo a respeito de Jesus olhando para você e serão de alguma maneira impactados por causa da glória do Senhor Jesus. Alguns pesquisadores hoje, né, na área de missões, evangelismo e psicologia da religião, afirmam que antes de uma pessoa se converter a Jesus, ele se converte ao pregador. O que quer dizer isso? É que, primeiro, ele vai aceitar você como uma pessoa que está falando alguma coisa que tem significado antes de aceitar a mensagem do Evangelho. Isso é uma coisa interessante, né? Se você começa a evangelizar alguém, né? E quanto mais essa pessoa conhece você, quanto mais essa pessoa admira você, quanto mais essa pessoa é, olha para aspectos da sua vida com, com carinho, com atenção, tanto mais influência você tem na vida dessa pessoa para semear a palavra de Deus, não é? É muito interessante isso, por isso você é a luz do mundo, você está brilhando, você não tem luz própria, tá? Você reflete a glória de Deus por onde você passa. Jesus é a luz perfeita, mas ele brilha através das nossas vidas, isso tem tudo a ver com esse ensino do Senhor Jesus, vocês são a luz do mundo. Se as pessoas podem ver a luz de Jesus em nós, então será muito mais fácil elas se converterem a Jesus. Mas se a mensagem for correta, mas essa luz não pode ser percebida na prática da vida do pregador, se de fato não há luz nessa pessoa, então será mais difícil crer na mensagem do evangelho, o que, que a bíblia está dizendo é, se você é coerente com essa mensagem a tua vida inspira outras pessoas, é mais fácil essas pessoas se converterem elas vão estar tá olhando para você e vão dizer assim, mas que família bonita essa pessoa tem eu gostaria de ter uma família assim olha essa pessoa é uma pessoa séria uma pessoa de palavra Puxa vida, que coisa impressionante, num mundo assim de tanta flexibilidade, de tanta é, podridão, tem gente séria ainda. Isso inspira. E nessa inspiração, a palavra de Deus pode ser usada para abençoar outras vidas. Você é o profeta de hoje. Você é a luz do mundo. Por isso... O Senhor vai fazer, pegar essa metáfora e vai fazer agora duas advertências. A primeira delas é, não tente esconder essa luz. Versículos 14 e 15 diz assim, Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Há duas nuances diferentes dessa verdade. Quando você é luz, quando você revela a glória de Deus, então será impossível ser um agente secreto da fé, pois todos vão perceber o brilho de Jesus nas suas palavras, nas suas ações e nos seus sentimentos. Não tem jeito. Eu estava lendo outro dia um livro é, sobre liderança e a pessoa não se identificava era um livro secular sobre liderança mas à medida que eu ia lendo eu dizia, esse cara é crente olha, isso aqui veio da Bíblia, estava escrito com outras palavras, não, não, esse pensamento é de Jesus, aí quando eu cheguei no final, tinha um testemunho dele e eu disse, ah, não falei, olha aqui tá porque quem é luz não consegue esconder tinha um outro livro que eu li que era a respeito de um médico, e ele foi colocando uma série de coisas, chegou no final a mesma coisa, eu tinha certeza, ó, não podia ser, ele lá no último capítulo dá o testemunho dele da sua conversão, o que a gente vai ver é que se você é luz, não dá para esconder, os seus valores, o seu jeito de ser, a sua maneira de falar, vão refletir a glória do Senhor Jesus, e se você tentar esconder, é um absurdo, e mais do que um absurdo, tá? Eu acho até que é um desaforo aquele que está brilhando a sua luz na sua vida, que é o Senhor Jesus. Tentar esconder é uma tolice e é um desaforo, uma... porque a luz é de Jesus que está brilhando sobre você. Por isso, o Senhor vai afirmar: brilhe a sua luz. Não tenha medo nem vergonha de ser quem você é, você é ministro de Deus, profeta do Altíssimo, testemunha de Jesus nessa terra, e isso é um grande privilégio. Agora, tem uma coisa interessante quando a gente pensa nisso: Jesus falou assim, olha, é impossível esconder uma cidade que está edificada sobre a montanha, porque o brilho da cidade vai ser visto de longe. E ele se torna um referencial. E é interessante porque você não imagina aonde a tua luz chega. Você não imagina como a sua vida está impactando a vida de outras pessoas. Você não imagina o alcance. Assim como a cidade não pode imaginar quem está usando essa luz como uma referência para se orientar e chega lá? Eu me lembro de um, de um congresso que eu participei, há vários anos atrás, e naquele congresso chegou um casal jovem, me deu um abraço, e disse, ah, que feliz eu estou de conhecer o Senhor. Eu falei, é, por quê? Hoje nós somos missionários, eu quero dizer que foi uma mensagem que o senhor pregou, que eu ouvi numa fita cassete, que chegou lá no Pará, e eu não sei nem como é que chegou, não é? é? que nos fez entender que nós tínhamos um chamado e hoje nós estamos no campo missionário. Você não sabe aonde a luz vai chegar. Tem gente que está olhando para você, está prestando atenção na tua vida e é precioso demais isso agora tem gente que está muito perto de você está prestando atenção na sua vida tem uma cartinha que vários anos atrás eu li de uma mãe que escreveu para os seus filhos quando ficassem adultos e nessa cartinha ela fala dos olhos da criança que aqueles olhos ficavam acompanhando a mãe, ficavam vendo os detalhes, que foram através da imitação dos seus gestos que ela, eles começaram a andar, que foi da imitação do jeito como ela movia a boca que eles aprenderam a falar, e que era uma grande responsabilidade. Você não imagina quão forte é a tua influência na vida de pessoas significativas. Então, por isso Jesus vai dizer, você é o profeta, você é a luz, brilha a tua luz, porque não dá para esconder a luz que Jesus colocou no teu coração. Então, faz isso com responsabilidade, faz isso com certeza, faz isso em todo lugar que você estiver, faz isso no trabalho faz isso na escola faz isso é, na vizinhança faz isso dentro da sua casa por quê? porque a tua luz está brilhando se você tem uma experiência com Jesus não dá para esconder e pessoas estão olhando para você tentando descobrir como brilhar a luz de Jesus mas o Senhor também vai colocar um outro nuance dessa mesma advertência ele diz assim, não coloque a sua luz debaixo de uma vasilha, não tem lógica, eu vou acender uma lâmpada, né, uma lamparina, tem que pensar naquele tempo não tinha lâmpada elétrica, Jesus está falando de uma lamparina, essa lamparina geralmente era feita com óleo, com azeite, que era queimado, a gente vê muito isso no interior ainda, né? a gente vê ah, ah, óleo de cozinha sendo queimado para acender uma lamparina, e aí ele está dizendo, ó, ninguém vai pegar uma lamparina e vai cobrir numa vasilha, tá? Por quê? Primeira coisa, se eu cobrir hermeticamente para não sair nem um pingozinho de luz, nada de luz, porque no escuro, se você cobre, deixou uma frestinha, aparece a luz, né? Mas se eu não quero que apareça nada, eu cubro hermeticamente, o que, que vai acontecer com a lamparina? apaga porque ela vai consumir todo o oxigênio e vai apagar e uma coisa que a gente vai aprender é que essa luz que Deus colocou em nós ela precisa de um oxigênio a luz vem de Deus é graça de Deus é a minha comunhão com Ele que faz com que a luz brilhe mas essa luz para continuar brilhando precisa de oxigênio e esse oxigênio é a necessidade das pessoas. É interessante que Deus não derrama poder, graça, autoridade, se eu não estou disposto a dividir esse poder, essa graça, essa autoridade com outras pessoas. Se você não quer dividir nada com ninguém, a tua luz vai apagar você vai se enfraquecer você vai consumir e não vai ter nada para dividir vai apagar tem gente que imagina que pode viver a vida cristã sozinho eu vivo a minha vida cristã no meu quarto eu vivo a minha vida cristã na televisão eu vivo a minha vida cristã sem ter comunhão com os irmãos sem ter missão sem exercer os dons do espírito sem ter ministério né? sem fazer parte de uma igreja eu quero dizer para você que a tua luz vai apagar porque Deus derrama graça na medida em que você quer ser uma bênção nessa terra, lembra do primeiro princípio, vocês são abençoados abençoadores e o segundo princípio é você é o profeta de Deus hoje brilhe a tua luz não tem jeito e quanto mais você brilha, mais você precisa da graça de Deus, porque é interessante, quando você está servindo ao Senhor, você logo vai perceber que você é só reflexo, se você está vivendo só a tua vida, você acha que você é a luz inteira, não precisa de mais nada, mas quando você está servindo ao Senhor no dia a dia da vida, você sabe que é reflexo, e aí você tem que buscar a graça de Deus, o poder do Espírito Santo, porque você vai encontrar pessoas que estão vivendo tanta necessidade, que você sabe que você é só humano, não tem nada que pode oferecer, e se não for o poder do Espírito através da tua vida, não tem jeito. E aí nesse contexto a gente se torna uma luz ainda mais forte, mais brilhante. Eu vou buscar mais a Deus e eu tenho o oxigênio da necessidade. E aí, então, eu vou vivenciar o poder de Deus. É interessante, a gente ouviu alguns testemunhos aqui do pessoal que foi para a Índia, né? Eu até falei semana passada sobre isso, e uma, uma moça que disse, pastor, que coisa tremenda. Nós chegamos lá e começamos a orar pelos enfermos, e começamos a orar por pessoas, demônios foram expulsos, pessoas foram curadas diante dos nossos olhos, e, e, e de repente eu não entendi, porque eu estou aqui no Brasil, nunca tinha acontecido isso, porque no oxigênio da necessidade, a luz brilha mais. Quanto mais você se dispõe para ser usado, tanto mais o poder de Deus se derrama na tua vida. Quanto mais você busca o Senhor, você se reflete a luz. Mas quanto mais essa luz que está em você alcança a vida das pessoas, não é? Tanto mais vai brilhar. Agora se você ficar quietinho no teu canto, totalmente fechado, a luz se apaga brilhe a tua luz agora digamos que eu deixe uma frestinha tá bom, não tá tão fechado assim tá, tem uma frestinha tá saindo um pouquinho de luz ali na escuridão mas eu tenho uma vasilha em cima o que é que vai acontecer com essa vasilha? ela vai esquentar não é verdade? porque ou o fogo vai bater em cima e vai esquentar ou se tiver distância e ela estiver fechada, aquilo vai virar um forno, o calor vai ficar circulando ali dentro, eu não sei se usa ainda hoje, né? Porque era um equipamento bastante antigo. Mas às vezes você ia fazer fisioterapia, você fazia o forno de bia, né? Eu não sei se existe esse negócio ainda. Tem fisioterapeuta aqui aí? Tem? Existe esse negócio ainda? É. Aquilo é a coisa mais esquisita que tem. Porque tem aquela negócio que cobre o corpo da gente e acende uma lamparinazinha do lado de fora, não é? E aquele calor da lamparina vai enchendo aquele lugar vira um forno. Mas você olha aquilo, você só isso que você vai acender parece tão insignificante, e assim vai, o que a Bíblia está dizendo para a gente, é que quando a gente tampa, não é? mesmo que tenha uma frestinha para não apagar, a gente queima por dentro, olha só o que a palavra de Deus vai falar, no livro de Jeremias, capítulo 20, diz assim, mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei o seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim, estou exausto tentando contê-lo e já não posso mais. Jeremias está dando o testemunho dele, chegou um determinado momento da vida dele, ele falou assim, não quero mais ser profeta, esse negócio de ser profeta é complicado demais, é difícil demais, o povo não escuta a voz da gente, a gente tem tanta dificuldade, isso daqui, daquilo, Deus chega, eu não vou ser mais profeta, aí foi passando o tempo, foi passando o tempo, ele vai dizer assim, não aguento mais não ser profeta tá ardendo aqui dentro de mim tá pegando fogo, eu tenho que ser profeta e querido, se você é luz e não apagou a luz e você tá tentando não fazer a vontade de Deus a tua vida você vai arder por dentro e olha algumas vezes Deus vai chacoalhar a tua vida você lembra da história do profeta Jonas? Jonas disse exatamente isso, eu não quero ser profeta, e aí o Senhor tem que jogar ele no mar, tem que ser engolido por um peixe, tem que sentir que fora da visão de Deus, a gente não é nada, e aí ele decide lá no ventre do peixe, Senhor eu vou cumprir a tua vontade. Tem muita gente hoje que está queimando, que está sofrendo, que está no meio da tempestade, porque não entendeu que Deus o fez profeta hoje e que Deus tem um propósito para a sua vida, tem uma missão para a sua vida, tem um alvo para a sua vida, e que se você estiver fora desse propósito, fora desse alvo, fora dessa missão, você não está bem, mas quando a gente assume o propósito de Deus, e o alvo de Deus, coisas tremendas de Deus acontecem, Alguns anos atrás eu tive o privilégio de conhecer um local, já falei disso para vocês, que me impressionou demais, chamado Cave Church, em, em, no Egito, na Cidade do Lixo do Cairo, um bairro chamado Cidade do Lixo do Cairo, e conheci o líder desse, desse local de fé, desse local, local de pregação do Evangelho, que é Simeão, o nome dele, e ele contou a história dele, uma coisa tremenda. Ele foi designado pela sua igreja para ser o pastor daquela comunidade. E ele então pega um ônibus na cidade do Cairo e vai até a cidade do lixo. Quando o ônibus para no ponto final, lá na cidade do lixo, e ele ora, olha aquele lugar o lugar mais perigoso do Cairo o lugar mais imundo do Cairo, o lugar de maior é, problemas sociais do Cairo, ele olha para tudo aquilo e diz Senhor, aqui não aqui não, eu vou embora e aí então ele pega o mesmo ônibus e vai embora e enquanto ele está viajando nesse ônibus o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar no coração dele e diz Simeão eu te chamei eu tenho uma missão para você lá naquele lugar, volta para lá, e ele vai naquela luta com Deus, naquela luta com Deus o tempo todo, e Deus falou para você, você não vai ser Jonas, porque eu vou chacoalhar a tua vida, e ele então chega no ponto de final do ônibus, lá na cidade, ele volta e entra no mesmo ônibus outra vez, e vai lá para a cidade do lixo, quando ele chega na cidade do lixo, ele diz, está bom senhor, eu vou começar a trabalhar aqui, como é que vai ser? Então ele sobe lá na, na montanha, uma montanha, ele sobe lá em cima, lá naquele lugar, cheio de papel, cheio de coisa, ele se ajoelha para orar, ele diz, Senhor, eu preciso de direção, de revelação, eu não sei nem como começar aqui, e enquanto ele está orando, uma folha de papel carregada pelo vento, cai na cabeça dele, é uma folha da Bíblia, toda queimada na sua volta, e aquele texto era o texto da sua chamada, e eu fui no escritório dele, num quadrinho desses que a gente põe um vidrozinho, tá aquela folha da Bíblia, ele mostrou, essa folha aqui caiu na minha cabeça, com esse texto, e aí ele me levou para mostrar aquele lugar, gente, que coisa linda, você vai subindo a montanha aqui embaixo está a cidade do lixo à medida que você vai subindo a montanha é um lugar lindo, maravilhoso a gente vai subindo a montanha na, na, na montanha, esculpido na montanha tem cenas dos evangelhos assim como nós temos aqui nesses vidros eles esculpiram na montanha cenas dos evangelhos aqui você vai andando assim naquela estradinha uma coisa mais linda do que a outra chega naquele lugar, eu entrei lá no templo da igreja deles, cavado na rocha, cavaram a rocha, cabe sete mil pessoas, eu fui na capelinha que eles têm, uma capelinha para três mil, e vi coisas extraordinárias, gente se convertendo, demônios sendo expulsos, e quando, eu olhei para tudo aquilo e eu vi assim, olha, quando eu tento esconder a minha luz, Deus tem que chacoalhar a minha vida. Mas quando eu aceito o desafio de Deus para brilhar a minha luz, o imponderável de Deus vai acontecer na vida da gente. E sabe como é que funciona? Graça. É o imponderável de Deus. É o imponderável de Deus. Elevado a potência da sua infinitude na vida da gente. Está tá entendendo? Deus é infinito. E ele tem graça para derramar na vida de gente simples como eu e você. Por isso Jesus vai dizer, brilha a tua luz brilha a tua luz essa luz não é você é a glória de Deus refletida em você mas quanto mais você permite que essa glória se reflita e tanto mais você direciona para as necessidades e o propósito que Deus colocou na tua vida esse imponderável de Deus começa a acontecer na tua vida e na tua história por isso segunda advertência do Senhor é simples coloquem-se em lugares onde a luz possa alcançar mais e melhor, versículo 15 diz assim, ao contrário, você não cobre a luz com uma vasilha, mas ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa, na versão antiga diz assim, mas coloca no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Nas casas antigas, casas mais ricas, tá, tinham lustres, né? isso lá no tempo de Jesus já tinha, lustres esses lustres eram feitos é tipo um candelabro pendurado no teto onde você colocava velas ou lamparinas e tinha várias velas e lamparinas mas porque ela estava colocada num lugar especial, alto a casa toda era iluminada nas casas mais pobres tinha nas paredes laterais uma... Como é que chama? Um aparador, não é? Um, eu não sei como é que chama esse negócio aqui, um lugar, né? Que colocava a lamparina. Então, dependendo do ambiente, você tinha um lugar. Dependendo do ambiente, em cada parede, você tinha esse lugar e colocava a lamparina, né? E ali naquele lugar, a lamparina, lembra? azeite, fogo, a, a, aquela chamazinha ia soltando uma fumacinha preta, né lá em cima no teto ficava escuro, não é? e aqui ficava a luz na lateral, mas era estratégico, porque se você colocasse a lamparina na mesa, até o raio de visão era menor, não é? quem já viu uma lamparina dessa aí, colocada nesse lugar lateral, aí, vários, é, o negócio está feio aqui, Tá? Muito bem. Eu me lembro que lá no começo do meu ministério, faz tempo, né? É. Não tinha lâmpada de emergência nos templos. Não tinha lá no templo da igreja que eu pastoreava, não tinha luz de emergência, agora é tão fácil, né? acaba a luz, acende automático, né? mas naquele tempo você estava pregando, acabava a luz, ficava aquela escuridão toda, tinha um diácono de plantão que ficava na sala lateral do templo, na sala lateral do templo ficava um lampião de gás, ele acendia o um lampião de gás… Vinha no meio do corredor com o lampião de gás e a gente pregando, né? E aí ele pendurava o lampião de gás num ganchinho que tinha lá na igreja. E aí, olha, só aquele lampião de gás dava conta do tempo. Porque ele estava num lugar estratégico. O que a Bíblia está tentando dizer para a gente, é que a gente não somente não se esconde, nem para de fazer a obra de Deus, mas a gente se coloca intencionalmente em lugares estratégicos, a gente se coloca intencionalmente nesses lugares estratégicos, Deus não quer que você apenas aproveite uma oportunidade que surja para falar do amor de Deus, para abençoar a vida de alguém. É vontade de Deus que você provoque oportunidades, que você discirna o que está acontecendo com os olhos do Espírito e se coloque naquela questão, naquele momento. Eu acho bonita a história de Filipe, o evangelista, né? Porque o Espírito de Deus o tira daqui e o coloca lá. Diz a palavra de Deus que ele está em um determinado lugar e o Senhor o arranca e o coloca lá. E Ele se vê naquele lugar e fica dizendo, Senhor, por que, que o Senhor me trouxe aqui? qual é o teu projeto qual é o teu propósito o que que vai acontecer e de repente passa uma carruagem e ele vê um homem lendo em voz alta o texto de Isaías 53 e ele esperto começa a correr do lado da carruagem e enquanto ele está correndo ele diz assim moço o senhor está entendendo o que está dito aí na bíblia ele diz, eu não entendo, ninguém me explica esse negócio, então posso lhe explicar, e aí ele entra na carruagem, explica e termina a história ele batizando esse homem, né? no meio da jornada, ele diz, aqui tem água, pode me batizar, batiza logo, vamos resolver esse assunto, eu gostei desse homem, decidido. Tem gente que fica 10 anos para tomar uma decisão. Ó, decidido, aceitei Jesus, agora tem que resolver, tá? Mas eu acho interessante é que, às vezes, Deus nos coloca nesses pontos, as pessoas passam por nós, e a gente não sabe nem correr atrás da carruagem. A gente não sabe aproveitar a oportunidade que Deus mostra e nem provoca novas oportunidades. Há coisas tão simples que a gente pode fazer, a gente pode fazer copiando o que aconteceu lá no Velho Testamento, aquilo que era chamado de ação de graças, ação de graças era uma coisa muito séria no Velho Testamento, quando alguém tinha um motivo de gratidão a Deus, uma vitória, uma resposta de oração, ele ia ao templo, levava um animalzinho, esse animalzinho era assado no altar, não era queimado, ele era assado no altar, como um churrasco, mas ele não podia comer esse animalzinho sozinho, ele tinha que chamar os seus convidados, ele ia para o alpendre do templo, tipo uma grande jardim, uma grande praça, e naquele lugar, ele com os seus convidados dizia, sabe por que, que a gente está aqui hoje? Deus fez uma obra tão tremenda na minha vida, Ele fez isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, e por isso nós vamos comer juntos, para celebrar o que Deus fez na minha vida. Gente, você pode convidar alguém para comer um lanche na sua casa, e chegar lá e bem dizer o nome do Senhor. Eu me lembro de uma senhora aqui da nossa igreja, que mudou-se de um apartamento para outro, convidou todas as suas vizinhas para tomarem um chá na sua casa, e naquela, naquele chá ela se apresentou, olha, você vizinha de vocês, nós estamos aqui, queria conhecer, a nossa casa está aberta, mas eu quero dizer, que essa casa foi um milagre de Deus na nossa vida, nós estamos aqui porque Deus fez isso, 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 e aproveitou e criou uma oportunidade, queridos, brilha a tua luz, brilha a tua luz, Aproveita e cria oportunidades, simples, coisas simples, no caminho, no dia a dia, orando com as pessoas, porque você é o profeta de Deus hoje, que está espalhado por essa terra. Termina esse texto. Palavras do Senhor Jesus, verso 16, assim, Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Brilhe diante dos homens com a luz que eu te dei. Jesus relaciona este brilho com ações práticas. Ser profeta de Deus hoje não é uma espiritualidade etérea, distante, contemplativa, é uma espiritualidade encarnada, que tem forma, tem expressão, tem data, tem lugar, são palavras proféticas, mas são também atos proféticos, quando nós nos tornamos a boca do Senhor, os pés do Senhor, as mãos do Senhor, os olhos do Senhor agindo nessa terra, e o resultado prático disto, é que Deus é glorificado, porque Deus ser glorificado é o fim último de tudo quanto vivemos ou fazemos. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 10, verso 31. 1 Coríntios 10, verso 31 diz assim, Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para quê? Façam tudo para quê? Para a glória de Deus, porque você é a luz desse mundo, que reflete a glória de Deus. Você é o sal dessa terra. Você é o profeta de Deus hoje. Diz assim: Eu sou o profeta de Deus hoje. Fala. Então, cumpre o teu ministério. Tem cadeira vazia perto de você? Bastante, né? É. Tem gente que precisaria, gente que você conhece, que precisaria estar tá sentado nessa cadeira? E quando eu estou falando de cadeira, entenda bem o que eu estou dizendo, tá? Eu não estou falando de adeptos para essa igreja, porque é só um símbolo. Eu quero dizer gente que se converta. E se ficar em outra igreja, louvado seja Deus porque nós trabalhamos para o reino de Deus, tá? o ruim é quando a pessoa não tem nada aqui dentro do coração, o coração está vazio, tem alguém aí que você acha que deveria estar tá sentado nessa cadeira? Então querido, então querido, você é a luz de Deus para essa vida, é interessante quando Jesus fala sobre evangelização, ele diz assim, quando você entrar numa cidade, procura o homem de paz, e você vai ficar nessa casa. E é interessante isso, porque Deus coloca pessoas, chaves, homens e mulheres de paz em lugares estratégicos, para que através dessa vida, através dessa casa, a palavra de Deus, o evangelho, a fé, o poder do Espírito, se manifestem naquele lugar. Você é a bênção que Deus preparou para essa geração, no lugar em que você está. Ela não vai vir de outro lugar e Deus quer que você seja a luz dele no lugar em que você está e você às vezes nem vai entender os processos de Deus eu sempre gostei de ler biografias e durante a minha adolescência eu fiquei apaixonado pela biografia de vários líderes cristãos isso me tocava profundamente como esses homens impactavam é, George Whitfield era é, Wesley os irmãos Wesley era Wilby que que foi um grande promotor da libertação dos escravos em todo o mundo pessoas que impactavam a sua geração mas há um homem que me impactava muito Finney Finney foi um pregador do evangelho um líder do segundo grande movimento de avivamento nos Estados Unidos no século XIX. Um homem de Deus, um grande pregador, um homem sério, um homem de oração. Ele impactou a sua geração no tempo da vida dele. E há algumas histórias muito interessantes. Uma delas foi quando ele foi visitar uma fábrica. E tinha muita gente trabalhando naquela fábrica e ele foi convidado pelo dono da fábrica para visitar e orar naquela fábrica. E quando ele chegou, muita gente da fábrica ih, começou a fazer chacota, brincadeira com ele, é, a mexer com essa posição do chefe que tinha levado um pregador na, lá naquela fábrica. E ali ficavam falando baixinho. E aquele homem ficou quietinho, só orando a Deus e não abriu a boca. E começaram-se a passar alguns minutos. E de repente o Espírito Santo começou a se derramar naquele lugar poderosamente. E no canto começou a chorar uma pessoa, outra, 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 até que todo aquele povo estava chorando pelo impacto da presença de Deus. E aí Fine disse, olha, Jesus está tocando o seu coração. E vocês precisam se arrepender dos seus pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador. E muita gente naquela fábrica, só com essa pequenina mensagem que durou segundos, se converteram e receberam Jesus. Sabe por quê? Porque a luz do Senhor tinha entrado naquele lugar. A gente não imagina como a a graça de Deus entra em lugares. Eu me lembro de uma vez uma cena muito pesada, eu fui atender uma família que tinha perdido um ente querido, uma filha, jovem, a filha ainda estava deitada ali no sofá da sala, e eu me lembro que naquela família a esposa era convertida, o marido não, e eu cheguei ali naquele momento que eles tinham acontecido tudo, e quando eu entrei, aquele homem me deu um abraço, e disse assim, pastor, que bom que o senhor veio, porque vai poder entrar um pouco de luz nessa escuridão. Eu não tinha falado nada, não tinha feito nada, nem sabia o que falar, porque a cena era trágica demais. Mas nós podemos fazer diferença nessa terra. Porque você é a luz do mundo, brilha a tua luz, brilha intencionalmente a tua luz, faz diferença na vida das pessoas, ora pelas pessoas. Essa pessoa que devia estar ali do teu lado, sabe qual é o primeiro passo prático teu? Ora por essa pessoa. Começa a orar, Senhor abençoa, Senhor abençoa, toca. Senhor abençoa, protege, Senhor abençoa, salva, Senhor abençoa, liberta, porque você vai ver o imponderável de Deus acontecendo nessa vida, começa a orar, os jovens aqui na nossa igreja começaram um movimento muito bonito de oração, Toda noite que a gente chega aqui na igreja, lá por volta de 10 horas, eles estão chegando da universidade, estão chegando das escolas, aqui em cima, nesse palco, Lá por aí também, espalhados. Eles estão orando, pedindo: Senhor abençoa, Senhor, salva, Senhor, transforma. Quem sabe você não pode chegar aqui também? Talvez 10 horas seja tarde para você, mas quem sabe você chega às oito para orar aqui nesse lugar. E os meninos das dez chegam depois e continuam. E quem sabe um dia a gente não vira à noite. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer coisas tremendas no nosso meio. Tem coisa poderosa de Deus para acontecer. Agora, não apenas ora, provoca uma oportunidade. Você já convidou alguém para estar num culto com você? Às vezes a gente não convida, a gente tem vergonha, vai dar trabalho, tem que acordar mais cedo no domingo. Eu que fazer. Querido, em nome de Jesus, você é o profeta de Deus convida para tua célula abre uma célula na tua casa eu me lembro de um, de um irmão querido que a gente abriu a célula na casa dele ele era o primeiro convertido da sua família louvado seja Deus porque os seus filhos se converteram se a gente não faz nada, nada vai acontecer agora brilha a tua luz e você vai ver que diferença faz,